0: Digestión presenta la columna del profesor Roberto Kerquerilama, licenciado en Administración, consultor en Gestión Estratégica Comercial y de Recursos Humanos.
1: La columna de hoy tiene que ver con un pedido específico que nos hizo CJ el programa de jueves antes eh, cuando, cuando lo arrancaba y que si anda todo bien con los entrevistados va a poder ser un tema que podamos preguntar que es este conflicto que existe entre China y Estados Unidos y lo que quería encargarlo es el método de negociación de Trump cuando arrancó Trump hablando eh, de su gobierno el presidente Claro dijo estamos al frente de Negociator no le teman Uh -huh. Hay que negociar Y cuando uno empieza a analizar El método de negociación De, de Donald Trump eh, De presión de, de generar crisis De, 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 de presionar, presionar, presionar eh, Es un método de negociación Que se llama de estilo soviético ¿sí?
0: Basado en el estilo Que tenía Stalin de negociar. De Me encanta porque presa. estoy muy enganchado con Chernobyl. ¿Ah, sí? Y, y es como que empatizo el toque.
1: Bien, entonces eh, que ojalá este, siga haciendo brochet con esta columna y vaya entrelazando deseos de muchos de los oyentes. Y ya voy haciendo un disparador y que tenga algún negociador de estilo soviético se le va a venir la cara en ese
0: instante. Y por favor, cuéntenos sus experiencias. Hay un personaje en la serie, que con esto no spoileo nada, que en un momento dice, el estilo ruso es confiar pero chequear.
1: Por, ¿Y por qué consiste en esto? Porque en realidad está dentro de un ámbito de negociación que es competitivo, ¿sí? Ve casi todo como una lucha constante en la que se gana o se pierde. En esto se busca satisfacer los objetivos propios a toda costa, a toda costa, sin preocuparse de las necesidades y la aceptación de los demás. Entonces, en este, en este método, siempre se da una cuestión de, hay esfuerzos brutales de intimidación para el adversario, y a veces se usa la manipulación sutilmente, sobre todo tratando de caer bien, de parecer considerado sí, y pero en realidad en los hechos nunca demostras interés genuino por los demás eh, Joseph Stalin ¿sí? era un tipo eh, que tenía una frase que era, lo mío es mío, lo tuyo es negociable uh -huh. ¿Sí? y, la, y hacer una sesión siempre era visto para él como una forma de vulnerable, de vulnerabilidad. Entonces no la hacía. ¿Y cuál es el error? Que a veces uno que negocia con un, un negociador de estilo soviético cede esperando una contraprestación de igual medida. Y eso nunca va a pasar.
0: Ah, que lo ve como un signo de debilidad, voy yo ganando.
1: Te, claro, yo te doy, vos que me das. Y si vos me, y, y yo te doy significa tu próximo piso. A partir de ahí pido más. Uh -huh. Por eso cuando uno identifica un método de negociador, un negociador soviético, de estilo soviético, lo que tiene que hacer es siempre tener en cuenta que lo que cediste, la concesión que hiciste, es el piso de donde empieza a pedir a partir de ahí.
0: En este programa, en una entrevista, en una entrevista, Guillermo Moreno ah. dijo, eh, Trump me copió a mí. Uh -huh. En su estilo, en su forma. Eh, ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de ese tipo de negociador? de negociator. Él lo ruso. encarna
1: de una gran manera. Porque dentro del estilo soviético hay código, ¿eh? No es para caliente. Uh -huh. O sea, yo no te estoy diciendo el mal, no quiero que te enfermes. Pero tenés que perder. Claro. Y yo tengo que sentir que te reventé. Entonces, el que es hábil en eso, siempre le hace sentir a este tipo de negociadores, me mataste, Atila, este donde pasas vos no crece el pasto. Y ellos se van felices creyendo eso, pero guay con que te vean sonreír. Tienen que, que dar la sensación de que te mataron Porque es la forma en que construyen En el corto plazo ¿no? Acá mm. llegó un supermercado que negoció de esa manera Hace algunas décadas Y desbastó el cinturón PyME de Córdoba Porque todos iban a negociar de buena fe Y no sabían que había un método soviético Que para ellos se llamaba la Biblia Que era de desgaste Y los tipos que eran, les tocaba ser los vendedores Que se enfrentaban con los compradores Era una lucha de tener esperas de una hora, una hora y media, de que cuando crees que había cerrado el acuerdo estabas llegando a tu casa y te decían che, lo que hablamos nada que ver, me lo cambiaron todo. Y te hacían una quita sobre la quita y después de lo que arreglaba no te cumplía ni el plazo de pago ni lo que habías acordado. Ah. Algunas cosas para una negociación so soviética son seis pasos, posiciones extremas, ¿sí? Siempre empiezan con una demanda intransigente y una oferta ridícula que te bajan Toda la, la expectativa, ¿sí? Te tiran diciendo, mira, por eso, dos pesos. ¿Qué? <risa> y ya arranca de menos cuatro. No, imposible. No, no, chao, chao, andate. Y te presiona. Eh, siempre mandan negociadores de autoridad limitada. Todo lo que tenemos... No, eso yo, yo, hermano, no lo decido yo. Lo Tengo decido. que chequear. Sí, déjame que lo vea. ¿Mm? Pero para presionarte son ellos. Siempre hay una táctica emocional, Se enojan, gritan, se hacen exasperados, lo podrás ver en Donald Trump, uh -huh. parece que está enojado. Ese, sí. Bueno, si tuviera el botón rojo, mira, mucha gente dijo, este tipo está desequilibrado. Que de hecho lo tiene. Sí, lo <risa> tiene. Y sí, sí, sí. Pero nunca son tan tontos, pero siempre hacen un escándalo, o creemos. Un escándalo y que uno piensa que. Bueno, se desbordó. Sí, Donald Trump usa mucho Twitter. Sí. Eso. No saben, los coreanos, ya van a ver. Sí, nunca se atrevan a amenazarme. <risa> mm. eh, y, y, y les encanta irse indignados. Cuando ven que no tienen forma de entrarte, ah, los hiciste no bajar y se fueron, y se ofenden. Ojo con que de esto. Ya veo que uno descubre que está en pareja con un negociador soviético, ¿no?
0: Ah, esto puede pasar en cualquier tipo sí, de ámbito. Negociador
1: uno no sabe el gusto que cada uno tiene, a lo mejor. Pero el negociador soviético es, eh, no hace concesiones, y te quieren más, se ofende, grita. Entonces siempre uno vive en un estado de estrés y de tensión.
0: ¿Eso va con la personalidad o son cuestiones adquiridas, estudiadas?
1: Y si es que vos podés tener la personalidad, pero si estás negociando en términos profesionales, uno espera que haga los berrinches en otro lado. Claro. El tema es que hay sectores de la economía donde, por ejemplo, se permiten este tipo de, de violento. Bueno, ¿qué pasó? Moreno, Moreno, te decía cosas que vos venías con un desarrollo de 15 filminas explicando el sector. Y dice guarda eso, eso es para nena. nenas. Acá tus números son estos. Ah, y te apuraba. Y, y, y bueno, y si vos te ¿ves que te hartamos, bien ¿Ves? ¿Cómo no se puede hablar? Tráeme otro. ¡Fa! Y generaba esta situación Y uh -huh. cuando fue al lugar donde fue a invitar a, a, a golpear se Dicen que terminó golpeándose Y dijo las, luchas, las peleas son para tenerla, no para ganarla Claro Si usted cede y les concede algo Lo más posible es que no actúen recíprocamente Recuerden eso Cederle a un negociador soviético No significa que te va a dar una contraprestación Sí, no te van a ceder Significa que espera más Y en estos casos está cebando al león ¿Sí? El tiburón cuando huele sangre quiere más y entonces cuando uno cede, si te dijo bájame dos y bajaste, va por cuatro. Eh, cinco punto, el quinto punto demoran en hacer cualquier concesión. Y cuando la hace, eh, a esto refleja un minúsculo cambio en su posición. Es decir, cual, para lo que, bueno, yo te bajo un peso. Eh, no te gusta nada. Y eh, por último, y es lo que más exaspera de estos tipos. Juegan constantemente con la línea de tiempo. Si ellos saben cuál es tu último plazo, te juegan contra ese plazo. No respetan las pautas de tiempo. Apretar. Te aprieta Completamente. Te mandan un mail el día a la noche. Y te dicen, ¿no lo viste? Te lo mandé bien a la noche y usted, pues, ¿qué hace? Claro, vos estás con la guitarrita, la radio y de laburar nada, y empiezan a descalificarte. Entonces uno entra en una vorágine de tratar de cumplirle por eso cuando nosotros eh, ayudamos a, a la gente a trabajar en negociación eh, decimos che, si del otro lado hay un manipulador hay un negociador duro guarde que el que manda se enferma o sea no puede ir cualquiera porque la estrategia puede estar muy buena pero el que pone el cuero se banca esto tal cual ¿Mm? eh, sugerencias claro, ¿qué hacer frente te a esto? te toco te toco te dicen che, Víctor eh, tenés que ir a Buenos Aires a negociar la tanda de acá hasta fin de año. ¿sí? ¿Con quién tengo que hablar? Con Don Braulio uh -huh. o Doña María. Y entra y te dice, ¡Ah, yo pensé que iba a venir tu papá. Típica de Sí, Yo pensé que iba a tu papá. No, bueno, pero yo estoy a cargo de la radio. Vos que podés estar de acuerdo. A ver, decime, este, ¿cuánto puede salir por una radio...? En, en Córdoba, ¿me decís? Yo me estoy calentando, ¿eh? Sí. Y, este, y así descalificativo. En la radio en Córdoba. Bueno, ¿cuánto tenés la tanda? Tres minutos y segundo. El segundo, ¿cuánto? ¿Dos pesos? ¿Un peso? ¿Cuánto toma. Te tiro y te tiro una misión. ¿Pero cómo usted se cree? Ah, bueno, a ver cuáles son tus precios. No, son ridículo. Yo por esa plata... Ta, 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 ta. Pero no se va de la negociación, pero te sigue haciendo uh -huh. calentar. Y en esa... Mitad de calificación a tu radio, después a tu trabajo y después a tu persona. Claro, cuando te vuelve a decir, bueno, nos jugamos la semana que viene, la semana que viene te deja plantado y te dice: Firo a Buenos Aires. Claro. A la otra vez te llama y te dice: ¿Viniste al final? ¿Cómo no, viniste? no me viniste a ver? Sí, pero si me dejaste plantado no supe y te empieza a volver loco con el tiempo. Entonces en ese desgaste lo que te sacó es deje. Entonces si sabes que esa es la táctica, salí de ahí y de hay maravilla uh -huh. yo por ejemplo me tocó negocio con un tipo que se hacía llamar cada cinco minutos entonces no podía nunca argumentar pero cuando él estaba hablando no atendía entonces cuando me di cuenta le dije mire que yo he estado con gente que me ha tenido miedo pero hacerse llamar cada cinco minutos oh, tremendo y se puso colorado entonces cuando no voy a atender le yo no, no, no que es un paciente porque era médico me atiendo me tiene miedo mire, mire mire, cómo tiene el labio y yo lo empecé a intimidar a él y a terminamos grandes amigos ¿Mm? eh, pero darse cuenta y a partir de ahí ver si uno lo puede usar con humor o evidenciarlo o
0: usarlo a favor suyo o sea tratar de descontracturar
1: sirve o no si te da descontracturar si no hay información que te guardas y decís ok estoy al frente de un tipo que me va a enfermar que va a tirar de la soga entonces por ejemplo dejar las cosas por ahí escrito uh -huh. claro porque si no cumple, y la sanción y las consecuencias de eso. Eh, siempre hay otras alternativas, de modo que dé media vuelta y retírese. O sea, si vos querés entrar en este juego, sabés que vas a negociar pérdida, sabés que vas a desgast desgastarte. Busca otra opción, siempre hay otra opción. Es más, dice la, la frase: la vida es corta, que el tipo negocie con sí mismo, sí, pero mm. no, no te lo fume Pero uno a veces la necesidad tiene cara de hereje y te toca negociar con ese, bueno, si tenés que negociar con ese y tenés el tiempo y las ganas, eh, entra en el juego y sabe hacer los contraataques para que no se los vea. Pero ganarle en su cancha. Cuando haga la crisis, ¡eh, negro, ya te dio una crisis! O sea, no entres en el juego que él te quiere llevar, sino potenciar el juego. Si te da, ¿sí? Es gastar a riesgo de... A riesgo de bancar salud. Vos, cuando
0: vos ves estos dos, dos titanes del mismo perfil que negocian así, es un show. Porque yo creo que Moreno debe haber terminado las piñas, capaz, tal vez si esto sí. ocurrió, porque alguien también lo toreó.
1: Sí, y si no te torea él. Ahora, ¿cómo desarmas un tipo como esto? Tenés que estar dos jugadas antes. Cuando el tipo te va a tirar eh, el codazo, eh, ponerte cerca el árbitro antes que lo tire y mostrárselo. Claro. Y después cuando se levanta, pegarle un chirlo. Y decir con el codito no. Y amenazarlo. Y entonces el otro que te va a buscar, tirarte arte. Y cuando se levanta, le te baja el pantalón. ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Entonces, cuando vos jugás ese juego, si te gusta dejar la salud ahí, sí, te digo, lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Ahora te llega a tu casa, te pega una ducha y queda así hablando solo sí, un rato, ¿no? Me siento sucio. Y por último, eh, hay que transformar con mucha habilidad este. En este ambiente competitivo en algo cooperativo. ¿Sí? Porque lo que uno suele hacer con estos tipos, cuando son estos duelos, la verdad, descubrí del otro lado, cuando vienen. Es como un boxeo, ¿no? Viste que los boxeadores terminan y dicen, loco, qué peleón que hicimos. Qué bueno que estuvo. Sí, con estos tipos, cuando lo respetás los códigos, son los códigos que dice Moreno. tiene que tener código. Y cuando vos con el tipo. Luchaste y te mataste y, y, y diste todos los códigos, entre ellos es algo. de vos te das cuenta que decís, pero si se quisieron matar, sí. Pero en esa locura, los negociadores soviéticos entienden que hay un código. De camaradas. De camaradas. Y, ¿Al que le ha tocado una situación así? ¿Al que le ha tocado negociar con estos perfiles? el que tiene que este eh, y, y fumarse, si no se me viene otra palabra? Convivir con alguien que es así... Eh, Cuéntenos la experiencia, qué técnica aplicó, este, hasta qué borde llegó, porque incluso fingen desmayos, este, y generan escándalo, ¿viste? ¿Qué le hice? Y entran, hola, cómo te voy, y se ve el escándalo y sale del, del, del recinto. Este, entonces compartamos experiencia para que entre todos se nos haga más ameno.
0: Mándanos usos al 153-506-360, vamos a hacer una pequeña tanda y enseguida volvemos con mucho más, que tenemos muchas notas en esta noche de digestión. Roberto Carqué de Lama y Víctor Brizuela te siguen presentando Digestión. Digestión. Contenidos empresariales por con Radio Sucesos. sucesos.